0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Safer Use. Mein Name ist Jesse, und gemeinsam mit dem Team von Sonar Berlin und einer Vielzahl von Expertinnen haben wir in der Vergangenheit und den bisherigen Folgen ja schon ganz viel über den bewussten Konsum von Drogen gesprochen. Der Rausch gehört zur Geschichte der Menschheit dazu und deshalb ist es uns einfach wichtig, euch Safer-Use-Tipps mit an die Hand zu geben, einfach damit ihr nach dem Rausch nicht allzu hart auf dem Boden der Tatsachen landet. Ja, zwischendurch kommt aber auch immer mal wieder der Einwurf, bitte nur für Erwachsene. Warum das so ist und weshalb das vielleicht auch wirklich Sinn macht, das wollen wir in der heutigen Folge besprechen. Unsere heutige Interviewpartnerin dazu ist Lena Kleinbrot. Sie arbeitet mit Minderjährigen, die Substanzen konsumieren. Sie war davor auch einige Jahre für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tätig und hat dort unter anderem die Kampagne Liebesleben zur Förderung sexueller Gesundheit mitgestaltet. Und gemeinsam mit ihr und Andrea von dem Sonar Berlin Team wollen wir heute über das Thema Drogenkonsum U18 sprechen. Andrea, Lena, schön, dass ihr beiden hier seid.
0: Schön, wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sag mal, Andrea, wir haben bisher immer darüber geredet, dass Drogenkonsum zur Realität gehört und ihr verfolgt ja bei SONAR auch den akzeptierenden Ansatz, also ihr wollt jetzt gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Bei äh, Kinder und Jugendlichen sieht das natürlich anders aus. Warum sagt ihr denn auch bei SONAR, dass ja, Konsum dann am Ende doch eher was für Erwachsene ist?
0: Das hat mehrere Gründe, ähm, da würde ich ähm, ja, so ein ganz klein bisschen ausholen wollen. Ähm, zum einen, das habt ihr ja auch in unseren vorangegangenen Folgen schon gemerkt, es ist ja relativ viel ähm, Kompetenz und Reflexion nötig, ähm, wenn man wirklich ernsthaft äh, dahinter ist ähm, und einen möglichst ähm, sicheren ähm, Konsum zu betreiben. Den risikofreien und wirklich sicheren Konsum gibt es ja nicht, ähm, aber man muss sich ja teilweise wirklich ganz gut belesen oder informieren, dass man sich bei beispielsweise nicht versehentlich überdosiert oder Dinge nicht falsch kombiniert, Set und Setting auf dem Schirm haben, das kennt ihr schon aus unseren Folgen. Ein anderer Grund ist auch, dass generell die Forschungslage noch gar nicht so gut ist. Wir wissen zwar relativ viel über das wachsende junge Gehirn, wir wissen aber noch nicht ganz genau, was passiert, wenn unterschiedliche Substanzen im Gehirn wirken, während es in der Wachstumsphase ist. Die Debatte darum in der Wissenschaft, die nehmen wir teilweise echt als emotional und hitzig wahr, teilweise auch sehr polemisch und das führt einerseits dazu Dazu, dass wir eine Verunsicherung bei Eltern erleben. Also was ist denn jetzt überhaupt richtig? Ist das überhaupt so schlimm? Es fehlt einfach auch an Handreichungen und Informationen, wie man gut damit ins Gespräch kommen kann. Und gerade auch so skandalisierende Aussagen sind ja auch echt abschreckend. Das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass Eltern einerseits eine Null-Toleranz- entwickeln, aber dann gar nicht so richtig wissen, warum. Und deswegen haben wir uns ähm, halt gedacht, dass wir wirklich mal eine Folge dazu machen, warum es tatsächlich wichtig ist, ähm, dass man eine vernünftige ähm, Risiko- und Genusskompetenz erstmal entwickelt. Damit sind ja viele Erwachsene auch schon überfordert. Das hat auch gar nichts mit Drogenkonsum zu tun, sondern einfach mit Reifen und Erwachsenwerden. Ähm, und einmal noch mal zu sagen, was da so im Gehirn abläuft, was wir als gesicherte Informationen haben äh, und deswegen haben wir uns halt auch Lena gleich hier noch mit an die Seite ähm, geholt, die ja mit sowohl mit konsumierenden Jugendlichen als auch mit äh, konsumierenden Eltern arbeitet und da einfach ähm, ganz genau Bescheid weiß.
1: Du hast jetzt super viele spannende Sachen gesagt. Ne? Also ähm, ich äh, lasse das so ein bisschen auf mich wirken, finde es deshalb auch interessant, weil ich sehr früh mit Drogen angefangen habe. Ne? Also ich war bei meinem ersten Teil, was ich mir geschmissen habe, war ich zarte 13 und natürlich fanden das meine Eltern nicht toll. Du hast gerade gesagt, Eltern wissen gar nicht, warum sie es nicht toll finden oder sind verunsichert. Gibt es auch Eltern, die sagen, auch mir ist es gar nicht so, ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich meine, bei meinen Eltern beobachtet zu haben, mein Vater fand es irgendwie nicht so schlimm und für meine Mutter war es so ein bisschen das Ende der
2: Welt. Also dadurch, dass es in meiner Arbeit eben oft äh, Eltern sind, die ein Problem erkannt haben und sich dann eben irgendwie ans Hilfesystem oder in die Beratung gewandt haben, sind das dann oft schon Kontakte von Eltern, die sich richtig Sorgen machen, die davon Panik schieben und äh, wo Probierkonsum bei Jugendlichen dann gleich schon im Kopf äh, zu einer langjährigen Drogenkarriere irgendwie führt und die dann äh, tatsächlich ein großes Auge darauf haben und versuchen, das mit einer null toleranz durchzuboxen und ihre Jugendlichen am besten ohne Konsum ins Erwachsenen zu bringen. Und das ist natürlich oft utopisch. Ich wollte gerade sagen, null Toleranz. Also
1: meine Mutter hatte das versucht und das hat bei mir genau zum Gegenteil geführt. Und da muss ich jetzt sagen, wie gesagt, ich habe mit 13 angefangen und bin bis heute Konsumentin. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann den Spaß daran verloren hätte. Das kann man jetzt so nicht sagen. Also ähm, kann man denn die Kinder dazu erziehen, dass sie das Interesse daran
2: verlieren? Ich denke, dass das nicht möglich ist ähm, mit einer mit irgendeinem Erziehungsstil. Also viele sind mir bekannt, es gibt die unterschiedlichsten Ansätze. Dass man das wegerziehen kann, ist, denke ich, unmöglich. Man kann natürlich entweder mit ähm, Restriktionen, mit Strafen arbeiten oder eben einen offenen Umgang pflegen und vielleicht äh, forcieren, dass Kinder, Jugendliche es schaffen, äh, mit ihren Eltern offen zu sprechen, dass die Eltern irgendwie... Ähm, in ihren Jugendlichen sehen, hey, was ist da überhaupt los? Ich kenne die Freunde, ich kenne den Umgang, ich ver verstehe, was da passiert und ähm, ich kann deswegen vielleicht auch das Risiko besser einschätzen, weil oft sind es die Gespenster im Kopf, die da große Sorgen machen und ähm, der fehlende offene Umgang.
1: Ja, genau. Ich denke, wenn man einen ehrlichen, offenen Rahmen hat, dann hat man zumindest so ein bisschen die Kontrolle und weiß am Ende, was geschieht. Weil wenn man diesen offenen Rahmen nicht hat, dann geschieht es trotzdem, aber man hat eben keinen Überblick darüber.
0: Ne? Und es gibt auf jeden Fall auch Eltern, die ganz dolle bagatellisierung wir haben auch häufig in der Familien- und Jugendsprechstunde bei uns in der Beratungssituation, wo ein Elternteil dann sagt, ich finde das nicht okay, das sind häufig die Mütter, ich möchte, dass du reduzierst oder aufhörst. Und dann gibt es, da würde ich wirklich nicht pauschalisieren, aber die Situation, die ich erlebt habe, waren dann immer die Väter, die dann gesagt haben, auch das bisschen Kiffen ist doch nicht schlimm. Es gibt auch tatsächlich Eltern, die davon berichten mit ihren Kindern, dann mit ihren heranwachsenden Kindern auch mal einzurauchen. Und davon würden wir halt eher abraten, wenn man halt nicht vernünftig drüber spricht und zum Beispiel auch mal fragt, hey, was ist denn überhaupt so interessant für dich an der Substanz? Darum geht es eigentlich. Es geht nie um den Fakt, dass jemand, der noch nicht volljährig ist oder jemand, bei dem das Hirn noch wächst, Substanzen konsumiert. Es geht immer um die Motivation und darüber sollte man auf jeden Fall mit seinen Kids ins Gespräch kommen. Da liegt letztendlich immer der Hase im Pfeffer.
1: Lustig, meine Eltern haben mich das nie gefragt. Ne? Also ich habe im Gegensatz, äh, habe ich meine Eltern gefragt, warum findet ihr das denn so schlimm, dass ich Drogen nehme? Und meine Mutter konnte mir das auch gut begründen. Sie hat immer gedacht, naja, wenn du dann im Delirium irgendwo liegst, das ist mein Bild davon, dann können Leute mit dir Dinge tun, die du vielleicht nicht willst und das ist als Mädchen, das war immer so ihre größte Angst, deshalb wollte sie das wahrscheinlich nicht, dass ich das tue. Ne? Ähm, aber Lena, jetzt kommen wir mal darauf zurück, wie das ist, du hast ja ähm, gesagt, dass man erst oder ihr beide seid euch da ja einig, man soll erst im Erwachsenenalter konsumieren und ähm, warum ist das jetzt genau so von, dem Ent von der Entwicklung her?
2: Da fällt natürlich als allererstes dieses große Stichwort Pubertät ähm, ein. Und zwar ist es so, dass das jugendliche Gehirn sich erstmal umbauen muss. Das ist eine unfassbare Entwicklungsaufgabe, die da stattfindet, dass sich das Gehirn von dem Kindergehirn in ein Erwachsenengehirn Gehirn ähm, umbauen muss und das ist eine Riesenbaustelle. Also ich sage oft zu den Jugendlichen, hey, wenn ihr morgens aufsteht, habt ihr vom Frühstück manchmal schon irgendwie mehr Entwicklungsaufgaben und mehr ähm, Anstrengungen hinter euch als manche Erwachsenen am Ende des Tages. Weil das Erwachsenwerden an sich schon eine riesengroße ähm, Aufgabe ist. Da müssen sich Hormone umstellen, da müssen eben neue Strukturen gebildet werden und diese Entwicklungsaufgaben und diese Reifung ähm, ist ohne Substanzen schon eine Aufgabe, die erstmal ähm, vernünftig ablaufen muss und wenn man da äh, zwischenschaltet mit unterschiedlichsten äh, Dingen, dann kann man gar keine Risikokompetenz entwickeln, Emotionen nicht richtig regulieren lernen und das wird einem dann später im Erwachsenenalter auffallen, dass diese ganzen Dinge in der Pubertät äh, nicht stattgefunden haben. Naja, also
1: ich würde das jetzt, also wenn ich auf meine äh, Pubertät zurückblicke, ich habe glaube ich, die Substanzen so ein bisschen als Coping-Strategie verwendet für all die Dinge, die in der Pubertät, ähm, mit denen ich überfordert war. Ist das dann jetzt auch dem geschuldet, dass immer, wenn ich vom Leben überfordert bin, ich dazu neige, dann zu Substanzen zu greifen? Ja, Habe ich mir das quasi in meiner Pubertät schon angewöhnt? Ist das so?
0: Also ganz so drastisch würde ich es jetzt nicht unterstreichen, weil ich kann es jetzt ehrlich gesagt auch nicht einschätzen. Ähm, so, aber ähm, so von der Dynamik her, wie du das gerade beschrieben hast, genauso funktioniert es. Ähm, unser Gehirn hat ja bestimmte Etappen wann ähm, bestimmte Dinge sich entwickeln. Und ein gutes Beispiel, was Lena gerade gebracht hat, ist tatsächlich die Regulation von Emotionen. Und das ist ja auch das, was an der Pubertät passiert. Ne? Also diese krassen Stimmungsschwankungen, die wir da haben, das hat eigentlich tatsächlich den Lerneffekt für uns selber, dass wir merken, Oh, da kommt ein krasses Gefühl, ich bin total überreizt, ich bin wütend oder ich bin glücklich. Und es geht aber auch wieder vorbei. Und wenn wir da anfangen mit Substanzen zu regulieren, dann haben wir diesen Lerneffekt nicht. Und die Pubertät ist halt so unglaublich anstrengend, weil es so überfordernd ist. Und das das hat aber letztendlich den Win-Win-Effekt später, dass wenn man im Erwachsenenalter schwierige Situationen meistern muss, gerade wenn es negative Emotionen sind. Das ist ja das, was wir häufig vermeiden wollen. Dann hat unser Gehirn äh, gelernt, das überlebst du, das Gefühl geht vorbei, ähm, das Gefühl ist nicht unbedingt das, was unmittelbar auf dich hereinströmt, also die Realität, sondern es ist einfach in dir drinne. du kannst es annehmen und es verschwindet auch wieder. Ähm, und wenn wir dann regelmäßig wirklich mit ähm, Substanzen intervenieren, dann lernen wir das einfach nicht und haben dann später ähm, Probleme, ähm, ja, damit umzugehen und müssen dann nachreifen. So nennt man das dann auch tatsächlich in der Therapie, ähm, wie so eine Art ähm, ja, Entwicklung. Entwicklungsverzögerung, das ist nicht, nicht immer irreparabel, um das auch gleich mal an der Stelle zu sagen. Das muss man dann einfach nachholen. Und das ist dann halt im Erwachsenenleben manchmal ein bisschen anstrengender, weil da hat man ja dann halt auch einfach Verpflichtungen, nicht nur Schule und Freunde, sondern Miete zahlen, Arbeiten gehen und wenn man dann nachreifen muss, ist das halt voll anstrengend.
1: Okay, also ist das jetzt ein rein, wie da wäre jetzt die Erwachsenendefinition, die ich mich frage. Ne, Ist es eher was Psychologisches, kann man da jetzt immer sagen, ab dem 18. Lebensjahr? Ich meine, bei Alkohol wird das ja auch so an die Hand gegeben. Den kann man auf einmal mit 16 trinken, aber wenn ich mir Menschen so angucke, da gibt es auch 30-Jährige, die benehmen sich immer noch wie zwölf. Ne? Also da wäre jetzt auch die Frage, wie definiere ich denn Erwachsen?
2: Das ist auf jeden Fall nicht der 18. Geburtstag. ist ja klar, dass an dem Tag dann nicht plötzlich alles fertig entwickelt ist. Das geht bis weit in die 20er hinein. Also auch mit Mitte 20 ist das Gehirn noch nicht fertig entwickelt und deswegen ist ein Erwachsenenalter deutlich später erreicht, als viele Jugendliche das vielleicht denken würden, wenn es um die Gehirnentwicklung geht. Aber was würdet ihr denn empfehlen? Wann ist
1: denn der, weil ich zum Beispiel manchmal, ähm, gerade hier in Berlin, lerne ich Menschen kennen, die haben dann mit 30 erst angefangen zu feiern. Und die gucke ich dann immer so ungläubig an und hab frag die dann, warum hast du das denn jetzt noch gemacht? Also ich meine, ich war jung und uninformiert und denke mir so, wow, du hast es 30 Jahre lang durchgezogen. Why? Also. <lacht>
0: Ja, ähm, also es wäre jetzt natürlich unrealistisch, eine konkrete Empfehlung zu sagen. Also wir gehen davon aus, ähm, dass zwischen dem 21. bis circa 27. Lebensjahr unser Gehirn wächst. Ähm, also generell ist es ein Muskel, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir können es bis zu unserem Tod modellieren. Ähm, aber äh, so diese wichtige Umstellung, ähm, die Lena beschrieben hat, ähm, die ist in der Regel so mit Mitte, Ende 20 abgeschlossen. Und äh, also so richtig feiern zu gehen äh, mit Anfang 30 ist äh, tatsächlich richtig gut, äh, weil dann bist du, äh, wenn du Glück gehabt hast, äh, gut entwickelt, stehst mitten im Leben, äh, kannst Verantwortung für dich selber und andere übernehmen und äh, das ist wesentlich unanstrengender. Ähm, das äh, ja, äh, kann ich aus meinem Freundeskreis zum Beispiel auch berichten. Da haben wirklich viele äh, erst spät angefangen und das habe ich als wesentlich reflektierter und angenehmer äh, empfunden als äh, ja der erste katastrophale Probierkonsum.
1: Naja, aber weil ihr vielleicht auch ähm, den richtigen oder einen verantwortungsvollen Umgang mit Konsum an die Hand gibt weil ich zum Beispiel mache auch gegenteilige Erfahrungen, dass Leute fangen spät an, finden es dann richtig gut, haben so einen krassen Nachholbedarf und dann denke ich mir mega gut, dass ich diese Phase in einem in einer Lebensphase hatte, wo es um nichts ging. so ne Also gut, ich bin dann mal vielleicht nicht in die Schule gegangen, aber so what, ich bin noch nicht mal sitzen geblieben. Also es ist einfach so ähm Klar war ich dann unmotiviert und Feiern war so ein bisschen mein, mein Hauptfokus im Leben, aber ich habe mir gedacht, boah, hättest du das jetzt mit 30, wo du dich ja eigentlich auf die Karriere, weil du hast ja dann Verpflichtungen, Miete zahlen und so, da war ich manchmal ein bisschen froh, dass ich das in einer Phase gemacht habe, wo
0: meine Eltern noch die Miete gezahlt haben. Also... Ja, und ich glaube, da kommt es ein bisschen ähm, drauf an, was für ein Typus ähm, das ist. Also wenn das, was du gerade gesagt hast, so mit auf Druck dann ähm, da würde ich dann wahrscheinlich noch ein paar andere Fragen ähm, stellen wollen.
1: Ja, okay. Aber wie ist denn jetzt so die Situation? Jetzt ist es ja so ein bisschen das, was man empfiehlt und so wie es sein sollte oder in der Realität ist. Ähm, das geht manchmal wie eine Schere auseinander. Ich denke gerade in der Pandemie, Andrea, wir haben ja nun auch schon eine ähm, Folge gemacht zu Benzo, also Downern und so, die nehmen gerade im jugendlichen Bereich ähm, wahnsinnig an Popularität auf. Wie
2: habt ihr jetzt gerade auch die Pandemie wahrgenommen? Also wir haben festgestellt, dass es natürlich Partys vor allem in kleineren Kreisen gab. Wenn es nicht äh, im großen Kreis, im Club geht, dann treffen die Leute sich zu Hause und ähm, oftmals hat die Pandemie da den Zugang zu Substanzen sogar erleichtert, weil im kleineren Kreis ist man vertrauter unterwegs, man sitzt vielleicht mit den besten Kumpels, den besten Freundinnen zusammen und äh, traut sich dann vielleicht auch mehr, weil man eben in einem äh, geschützteren Rahmen ist und vom Gefühl her äh, nicht so ein großes Risiko eingeht, zumindest nicht von außen. Und äh, deswegen ist auch oft die Menge gestellt also gerade bei Alkohol und Cannabis und bei Opiaten und du hast vorhin schon angesprochen, Benzos, ähm, sind das Themen, die, definitiv, die wir definitiv bemerkt haben. Und äh, die Pandemie war insgesamt ja besonders, also total stressig, also für alle. Das heißt, viele haben versucht, irgendwie diesem ganzen extra emotionalen Stress zu entgehen, zu überlegen, hey, wie kann ich denn noch irgendwie ein bisschen Spaß in meinem Leben unterbringen? Und was kann ich tun, damit es mir nicht so schlecht geht und ich einen Ausweis, äh, Ausgleich finde? Naja, gerade
1: auch während der Pandemie, ne? ich sag jetzt mal, in der Pubertät, da wollte ich nur von meinen Eltern weg. Und jetzt äh, stelle ich mir vor, es ist Pandemie und ich bin mit denen auch noch eingeschlossen. Ja, keine, da würde ich auch anfangen zu kiffen, irgendwie muss du das ja ertragen, ne? also ich kann, glaube. Das hat da dem Konsum durchaus schon in die Karten gespielt. Ne? Lena, aber was genau passiert denn jetzt im Gehirn
2: bei dieser hormonellen Umstellung, die du schon erwähnt hast? Naja, also es müssen erstmal ganz andere ähm, Aufgaben erfüllt werden. Ne? Also der Körper entwickelt sich, das Gehirn entwickelt sich ähm, und die Substanzen, die man dann hinzuführt, führt noch nach zu einer größeren Disbalance und zu größerem Chaos, weil die natürlichen Prozesse auf die Art und Weise, wie sie natürlich stattfinden, äh, gar nicht ähm, reguliert werden können. Das heißt, Hormone sind oft eh schon außer Rand und Band. Man kennt diese typische Achterbahnfahrt von Gefühlen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, was in der Pubertät ganz normal sein kann und durch Substanzen kann das nochmal verstärkt werden oder eben auch unterdrückt werden. Also je nachdem, wenn man das Gefühl hat, ich bin hier mega überfordert mit meinen Emotionen, kann so eine Pille, welcher Art auch immer, die Erfahrung bringen, hey, ich muss mich dem gar nicht aussetzen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Nachreifung. Das muss dann irgendwann später passieren, wenn man das nämlich in der Pubertät nie gelernt hat, ist das problematisch, später mit diesen Aufgaben klarzukommen. Also
1: Frustrationstoleranz, dass das Leben nicht immer so läuft, wie ich das gerne hätte. Ne? Also, genau. Ja, ja,
2: okay, ja, würde und ich auch, auch so bestätigen. Und auch Stressresistenz. Ne? Also also insgesamt ist das eine stressige Zeit. Das heißt, der Reiferprozess dauert unter Stress dann länger. Und gerade besonders belastete Jugendliche, die zum Beispiel irgendeine Art von krasse Herausforderung haben, ja. sei es, dass das Elternhaus vielleicht nicht den Schutz bietet, den es äh, haben sollte oder seien es irgendwelche psychischen Vorbelastungen, Probleme in der Familienhistorie oder was auch immer man so als Jugendlicher mit sich rumschleppen kann, gerade dann ähm, ist es nochmal eine zusätzliche Belastung, die mit Substanzen vielleicht augenscheinlich irgendwie erleichtert werden kann, aber dem ist natürlich nicht so.
1: Ja, ja, also ich ähm, hatte, wie gesagt, in meiner Pubertät dann auch so eine Phase, da war jetzt nicht die Frage nach der Substanz, sondern eher die Frage nach der Reihenfolge und deshalb meine Frage jetzt auch, wo die größten Risiken bei regelmäßigen Konsum halt liegen, weil ich kann mich noch dran erinnern, ich war früher auch ein krasser Stoner ne? und ich habe dann irgendwann, das war dann so um die abi da, ich habe sogar Bon geraucht, super eklig, wenn ich heute dran denke, aber ähm, ich habe mich dann selber so richtig genervt, also es war so zur Abi-Zeit, dass mir die Worte auch nicht eingefallen sind. Das bedeutet, Leute haben mich was gefragt und ich habe die angeguckt und so richtig so, haben die, was, haben die mich was gefragt? Wie war denn die Frage? Habe ich schon geantwortet? Muss ich noch antworten? So und dann habe ich mir gedacht, das nervt mich so, weil manchmal hat man ja was zu sagen, aber ich war schlichtweg zu faul, um mich
2: zu artikulieren und da habe ich mir gedacht, nee, jetzt hörst du auf zu kiffen. Also das ist tatsächlich ganz typisch. Also diese ganzen äh, Gedankenprozesse, die dann im Gehirn losgehen, bei einer einfachen Frage, die ja. man bekommt, ne, ist, wird dann irgendwann anstrengend. Na klar, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr so, wie man will. Du sagtest gerade, hab ich, wurde ich was gefragt? Muss ich antworten? Hör, was ist los? Ja. Ne, sich dann zu versuchen zu erinnern, wie wo sind wir im Gespräch eigentlich? Ne, worum geht's hier? Weil man ja auch irgendwie im Kopf selber total mit anderen Gedankenstrengen noch beschäftigt ist, ist es schwer, sich mit der Außenwelt dann noch äh, zu beschäftigen.
1: Ja, oder leicht abzulenken oder fasziniert zu sein von Scheiße. Ne? Dann fliegt ein Vogel hey, vorbei hey, und du denkst dir, wow, ein Vogel und der Himmel ist auch echt schön blau heute. Das ist, so, das ist halt, äh, ja gut, okay, aber das beobachte ich auch bei Erwachsenen. Ne? <lacht> Liebe Grüße an mein Onkel, heute weit über 60. <lacht> Noch genau,
2: dasselbe Gedankenmuster. Ja. Hinzu kommt dann natürlich auch der Hormonstoffwechsel ganz generell, der gestört ist dabei und es kann auch richtig, richtig schwere langfristige gesundheitliche Folgen geben bei einem regelmäßigen Konsum. Ne? Also von Ausbildung. Von Depressionen beispielsweise, weil ja bei vielen Substanzen die Serotoninbildung total gestört wird oder Serotonin rausgefeuert wird und erstmal wieder ersetzt werden muss. Das ist zum Beispiel noch ein Beispiel dafür. Und eben diese verlängerte Jugend, von der wir eben schon gesprochen haben, die sich dann weiter bis ins Erwachsenenalter. Zieht. Das Peter Pan-Syndrom, ja, ja. Mhm. unter dem ich dann wahrscheinlich auch proaktiv leide.
1: Jetzt haben wir das, genau. Und ich, was ich auch sehr spannend fand, war zum Beispiel das Suchtgedächtnis. Ich habe gesagt, mit 13 hatte ich angefangen und nachdem, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich hatte mein Studium dann beendet und da habe ich mir selber so einen super krassen Druck gemacht, ich müsste damit jetzt aufhören, ne? weil das war so eine Sache. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht gehört das einfach für den Rest meines Lebens zu meiner Persönlichkeit. Also es prägt sich tatsächlich auch so ein Verhaltensmuster ist das ein Verhaltensmuster, was sich da ausprägt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Gibt es denn jetzt eigentlich einen gesetzlichen verbindlichen Erziehungsauftrag? Also Eltern müssen ja auch Nein sagen, oder? Als, guten, als gute Eltern kann man nicht sagen, na soll ich dir mal ein
2: Näschen <lacht> legen. Da hast du natürlich völlig recht. Also Eltern äh, sind über verschiedene Gesetze dazu verpflichtet, ihre Jugendlichen, ihre Kinder von möglichen Schädigungen fernzuhalten. Also da geht es natürlich darum, dass Minderjährige geschützt werden sollen und müssen von ihren Eltern und sie sollen selber auch als Vorbilder agieren und wenn sie Konsum ermöglichen oder gar mit Kindern gemeinsam konsumieren oder den Stoff beschaffen, machen sie sich strafbar.
0: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Genau. Beim Konsum beim generell wird es dann oft schwierig, weil der eigene Konsum, ja, gerade bei Alkohol, was ja legal ist, oder auch Nikotin oder Cannabis, das zwar nicht legal ist, aber doch irgendwie seinen Weg in die Gesellschaft gefunden hat. Damit muss man sich dann erstmal als Erwachsener auch auseinandersetzen und die Frage vielleicht beantworten, ja, aber du machst das doch auch. Ja, ja. Dass dann die Jugendlichen erstmal sagen, hey, wie kannst du es denn mir verbieten, wenn du es selber machst? Genau. Und... Ähm, Insgesamt muss dann man sich als Elternteil überlegen, wie gehe ich damit um? Also sanktioniere ich das? Oder sage ich, hey, du, musst, du darfst es auf gar keinen Fall hier machen? Wie kann ich also, ohne mich strafbar zu machen oder mich vom Gefühl her irgendwie moralisch falsch zu, ver, äh, falsch zu verhalten, damit um, dass mein Jugendlicher meine Jugendliche konsumiert und gleichzeitig vielleicht auch Kommunikationswege offen halte? Weil ich will vielleicht ja trotzdem als Elternteil wissen, was geht denn da ab? Und wenn ich sehr streng sanktioniere, ist oft unsere Erfahrung, sind dann Jugendliche deutlich weniger offen.
1: Das stimmt allerdings. Das ist ein mega schwierig spannungsfeld, kann ich mir vorstellen und ich denke, bei euch in der Beratung ist es natürlich dann auch, ich glaube, da gibt es ja kein, keine vorgefertigte Formel, weil du musst auch immer gucken, was habe ich denn da für eine kleine Persönlichkeit ähm, vor mir sitzen ne? und ich habe manchmal mit meiner Mutter, habe ich irgendwann da war ich dann schon längst erwachsen und habe gesagt, boah, ich hätte mir manchmal irgendwie mehr Regeln, mehr Konsequenz von euch gewünscht und dann hat sie mich angeguckt und meinte, Jessica, sei nicht so, dass wir das nicht versucht hätten, aber je mehr, dass wir das durchgedrückt hätten, umso mehr hättest du ja rebelliert und dann habe ich mir gedacht, damit
0: hat sie wahrscheinlich auch recht gehabt. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, und wenn, wir, wenn es dazu kommt, dass das Gespräch versperrt ist, beispielsweise durch Sanktionen oder viel Druck, dann hat man als Elternteil auch gar nicht mehr die Chance zu erkennen, ist es denn jetzt einfach nur der Probierkonsum, wie beim Alkohol auch. Weil das ist es tatsächlich in der Regel, dass das einfach ausprobiert wird. Und viele Jugendliche sagen dann, boah, ist mir viel zu anstrengend. Das mache ich nicht so oft. Aber dann, wenn es regelmäßig wird. Das ist der Punkt, wo wir ins Gespräch kommen müssen. Und regelmäßig ist tatsächlich ab einmal in der Woche ähm, für ähm, ja, das heranwachsende Gehirn. Und wenn wir mit unseren Kids äh, darüber nicht offen äh, irgendwie reden können, dann bekommen wir das auch nicht mit. Denn mhm. niemand, auch äh, kein Erwachsener, äh, konsumiert regelmäßig Substanzen und nimmt dann die negativen Folgen in Kauf. Ähm, das, und das sagen wir auch in den Folgen immer wieder. Wenn so eine Regelmäßigkeit, so eine Routine reinkommt und das so Teil des Alltags wird, äh, zum Beispiel auch wie bei dir dann in der Schule, das ist so der Punkt, ähm, äh, wo man spätestens ins Gespräch kommen müsste.
1: Mhm. Ähm, ich habe auch ganz oft drüber nachgedacht, aber so reflektiert ist man natürlich in der Jugendzeit nicht, warum man das gemacht hat. Ne? Also das war bei mir so ganz oft viel lange da Weile. Ich war Dorfkind im Prinzip. Ne? Dann hast du dir die Unterrichtszeit auch noch schön gemacht, indem du vielleicht, weiß ich nicht, unter dem Schultisch noch Poppers gezogen hast. Daran kann ich mich noch erinnern. Und es war also, ja, also ne, man hat da im Prinzip auch alles genommen, so ein bisschen in dieser experimentellen Phase, was es in dem Freundeskreis, was der Freundeskreis zu bieten hatte. Damals konnte man das auch nicht googeln im Prinzip, hast du dich dann drauf verlassen und hast dir gedacht, ja, why, why not im Prinzip. Aber wie führe ich denn jetzt diesen offenen Diskurs, Andrea, den du da angeregt hast? Das ist jetzt auch gar nicht so, so einfach. Wie hätten meine Eltern das mit der kleinen Jessica anstellen können?
0: Naja, die Ausgangsbasis ist ja schon sehr wichtig. Wenn das Verhältnis vorher schon angespannt ist und die Eltern merken dann, oh, mein Kind konsumiert ab und zu irgendwas, sagen wir mal Cannabis, das ist ja so der Klassiker, dann ist es schon schwierig, da überhaupt erstmal eine Basis herzustellen. Das heißt, generell äh, sollte der Erziehungsstil, äh, welcher auch immer es ist, das ist ja äh, schnurzpiep egal, äh, der sollte so sein, dass äh, die Kinder und Jugendlichen offen zu den Eltern kommen können, wenn sie tatsächlich äh, wirklich Bauchschmerzen haben mit irgendeinem Thema. Äh, wenn die Ebene nicht da ist, sollte man als Eltern zumindest beobachtend äh, da sein und Veränderungen wahrnehmen. Verändert sich der Freundeskreis, verändert sich die Schule äh, beispielsweise und das dann einfach ansprechen. Es muss nicht immer der Substanzkonsum sofort angesprochen werden. Das hilft auch bei Erwachsenen übrigens, einfach zu sagen, hey, ich nehme wahr, dass sich da was verändert hat, ist bei dir alles okay. Und ich glaube, so richtig ausführlich kann uns Lena dann noch ein paar Tipps geben, weil das ist ja ihr täglich Brot. Ich
1: denke mir, also meine Mutter hat immer gedacht, wir hätten so ein tolles Mutter-Tochter. Das war ihr Empfinden. Ich habe das ganz anders empfunden. Und dann hat die immer gesagt, du kannst doch mit mir über alles reden, das sagt sie bis heute. Und dann fragt sie, wenn wir telefonieren. Sag mal Jessica, ähm, geht's dir gut und nimmst du noch Drogen und dann sage ich, okay Mama, was möchtest du jetzt hören? Die ehrliche Antwort oder möchtest du das hören, was du gerne hören möchtest? Ich gebe dir beides. so ne? Und ähm, so war das schon immer zwischen uns, Also weil ich gemerkt habe, sie sagt zwar immer, du kannst mir alles erzählen, aber sie rastet völlig aus, wenn ich ihr alles erzählen
2: würde, also habe ich ihr immer nur die Wahrheit erzählt, die sie vertragen kann. Ne? Kinder und Jugendliche sind super darin zu wissen, was jemand hören will. Ja, also das erlebe ich in meiner Arbeit auch. Ich höre ganz oft ganz tolle Antworten, die sich fast lehrbuchmäßig anhören. Und da ist dann eben die Aufgabe, nochmal genauer hinzuhören. Und ähm, Eltern empfehlen wir immer, möglichst authentisch und offen zu sein, auch mit eigenem Konsum in der Vergangenheit vielleicht umzugehen und nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen und ähm, sank zu sanktionieren, ohne Interesse zu zeigen. Ich glaube, das größte ähm, den größten Gefallen, den man seinem Jugendlichen tun kann, ist Interesse. Und einfach nachzufragen, ohne dass der Jugendliche weiß, dafür kriege ich jetzt gleich richtig Ärger, wenn ich hier ehrlich bin. Also wenn der Preis der Ehrlichkeit zu hoch ist und man weiß, das hat dann negative Konsequenzen für mich, dann tut man sich als Elternteil ja auch keinen Gefallen. Und ähm, deswegen ist das mit dem Interesse äh, immer die, der beste Weg, die Freunde zu kennen, mal nachzufragen, wie läuft es denn bei euch so im Freundeskreis? Man muss ja nicht den Konsum vom Jugendlichen selber ansprechen, da kriegt man dann meistens so eine ähm, geschönte Antwort, sondern zu fragen, was ist denn bei euch gerade so üblich? Was geht denn in der Schule ab? Wie ist es bei euch im Freundeskreis? Ähm, und das dann eben auch auf Drogen zu, äh, zu äh, beziehen und äh, dann auch selber über die eigenen Erfahrungen zu sprechen, kann total helfen, weil viele Eltern, die selber früher konsumiert haben, ähm, sich gar nicht trauen, das auch offen zu legen. Klar, die tun dann so, als hätte es das damals alles nicht gegeben, was oft nicht stimmt. Und viele Jugendliche können total davon profitieren, dass sie merken, hey, Papa hat das auch durch. Der hat Das Das ist authentisch. Wenn ich dem sage, ich hatte einen Bad Trip oder mir geht's richtig scheiße oder ich traue mich jetzt auch mal den anzurufen, weil ich abgeholt werden muss oder so, merkt man einfach, dass Jugendliche dann größeres Vertrauen in ihre Eltern
1: bekommen. Man fühlt sich so emotional abgeholt. Ne? Ich habe auch noch jüngere Schw Geschwister, die, die sehr nah an mir dran waren. Die hatten keinen Bock auf Drogen, weil sie eigentlich gesehen haben, was ich da so für, eine, für ein Auf und Ab wie Kniebeugen durchgemacht habe. Aber gerade bei den Jüngeren, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da hat die Mama gesagt, boah, die ist wie du, das schaffe ich nicht nochmal. so und dann habe ich irgendwie diesen Dialog gesucht und habe halt gesagt, ey, hör zu, ich kann dir von meinen Erfahrungen berichten, das kannst du annehmen, das musst du nicht, du kannst auch selbst, ne, kann ich auch verstehen, ich wollte die Erfahrung ja auch selber machen, aber dass man oder sich auch meine Eltern gewundert haben und gesagt haben, warum passiert das denn mit unseren Kindern immer und immer wieder? Ich so, naja, weil es auch nicht immer einfach ist, eure Tochter zu sein. Ne? Also ich glaube, ähm, wenn man sich so emotional abgeholt fühlt, dann schafft das auf jeden Fall auch Raum für Ehrlichkeit. Jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, was Eltern machen könnten. Wenn jetzt aber, ich weiß jetzt nicht, Konsum bei Kindern gibt es da jetzt auch, wir haben ja über Safer-Use-Tipps geredet, wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt 14, es dauert noch ein bisschen bis zur Volljährigkeit, ich möchte trotzdem Cannabis rauchen, ganz ehrlich, was würdest du denn dann raten, in der, ähm, wenn
2: gibt es da Kinder, die keine Bereitschaft zeigen, das sein zu lassen? Naja, natürlich gibt es erstmal die große Neugier und es gibt sowohl Kinder, es geht auch früh los, wir haben teilweise in unserer Substanzgruppe, die wir durchführen, schon 13-Jährige sitzen, die sagen, ja, ich mache das schon ein, zwei Jahre. Genau, das ist auch das, was ich beobachtet habe, ich denke immer, boah, ich
1: habe schon so krass früh angefangen und dann denke ich, das ist heute der Standard und dann bin ich immer total ähm, überrascht auch, wenn ich das sehe draußen, dann denke ich mir so immer, okay, das ist im Prinzip hast du genauso früh angefangen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in der Menge, also in der Menge nehmen Leute mehr Drogen oder es ist irgendwie in der gesellschaftlichen Mitte mehr angekommen oder so.
2: Also bei Cannabis ähm, ist es so, dass es die bis 16-Jährigen ungefähr 60 Prozent äh, probiert haben im letzten Jahr. Ne? Es gibt verschiedene Studien dazu, das heißt, die Mehrheit der unter 16-Jährigen oder bis 16-Jährigen haben das im letzten Jahr mal ausprobiert, wie es ist zu kiffen. Nicht jeder davon äh, landet dann in einer langjährigen Drogenkarriere oder äh, empfindet irgendwie eine Suchtproblematik, da bleibt es oft auch eben einfach mal beim Probieren. Und die Frage ist dann, ähm, warum bleibt es nicht dabei? Warum findet vielleicht der ein oder andere Jugendliche das jetzt so hilfreich und es bekommt eine Funktionalität, dass es richtig schwer wird, davon wieder wegzukommen? Mhm, okay. Ja, im Prinzip bedeutet das, ihr ratet bei ähm, Kindern und Jugendlichen
1: sowieso, man sollte es gar nicht erst probieren und im Prinzip gilt das ja
0: auch für Alkohol, ne? Also es sollte bei einem Probierkonsum bleiben. Also wir müssen ja auch mal realistisch sein. Substanzkonsum, egal ob jetzt Nikotin, Alkohol, es ist um, ist einfach umgibt uns überall. Wenn man in einer Stadt wie Berlin lebt, kriegt man auch als heranwachsender Mensch schon früh was vom Thema Drogenkonsum mit. Und ähm, Probierkonsum, das will ich damit sagen, Probierkonsum ist Realität, aber wenn der entgleist, wenn es kein Probierkonsum mehr ist, das Austesten, was passiert da mit mir, wie sehe ich dann aus, wie verhalten sich meine Freunde, dann äh, ähm, geht es da um die Themen, die Lena ähm, gerade benannt hat, weil dann steckt häufig wirklich noch ähm, was anderes ähm, dahinter.
1: Wenn ich jetzt mir Unterstützung holen äh, möchte, gibt es auch
2: Jugendliche, die zu euch kommen? ohne ihre Eltern und sagen, ich habe ein Problem? So Auf das jeden Fall. Halt. Okay. Das gibt's auch. Also es gibt äh, die Jugend- und Familiensprechstunde vom Drogennotdienst. Ne? Die findet jeden Donnerstag statt. Und da können sich sowohl Jugendliche alleine hinwenden, als auch verzweifelte Eltern, die sich informieren wollen. Oder im besten Falle gemeinsam, äh, dass sie sich gemeinsam entscheiden zu kommen und alle Fragen mal zu stellen. Aber wir haben da tatsächlich auch interessierte Jugendliche, die wissen wollen, wie sie vielleicht safer konsumieren können oder gar äh, Strategien bekommen, um aufzuhören das finde ich sehr, sehr reflektiert, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass Cannabis natürlich
1: auch äh, die Substanz ist, die besonders beliebt ist bei den Jugendlichen, auch unter 18 Jahren. Und, ähm, aber warum ist das jetzt so?
0: Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Auffassungen, warum äh, Cannabis äh, jetzt so super gefährlich ist. Ne? Da gibt es ja, das hatte ich an, anfangs gesagt, ja durchaus auch echt polemische Aussagen. Die Polemik teilen wir nicht, aber tatsächlich die Ernsthaftigkeit. Äh, Lena hat es vorhin schon erklärt mit der Hormonumstellung und so weiter. Und was in der Pubertät auch passiert, ist äh, die Stressresistenz, die wir vorhin auch schon so ein bisschen äh, besprochen haben. Und unsere eigenen, also unser Körper, der produziert tatsächlich ein eigenes Antistresshormon. Äh, und das äh, ist tatsächlich ähnlich gestrickt wie Cannabinoide. Unter anderem äh, bestimmte CBD-Anteile sind da halt zu finden. Und das ist unser körpereigener Stress. Regulator. Und der bildet sich tatsächlich in der Pubertät aus, das heißt wir erleben Stress, es wird angetriggert, das Hormon wird, das Hormon wird ausgeschüttet und wir erleben den Stress als aushaltbar und können damit gut umgehen, können rationale Entscheidungen treffen. Wenn wir aber in dem Moment anfangen zu kiffen, dann stören wir diese Entwicklung tatsächlich und das wissen wir, also das ist tatsächlich ein gesichertes Ergebnis, dass äh, dieser Hormonstoffwechsel insbesondere für die Stressregulation in dem Moment wirklich gestört wird ähm, und dass das teilweise tatsächlich auch irreversibel sein kann, je nachdem wie viel und wie intensiv man konsumiert. Also beim Jointrauchen ist das Risiko geringer, beim Bongrauchen aufgrund der Konsumform und auf äh, aufgrund der Menge wieder höher. Und was auch noch hinzukommt, wenn wir kiffen, wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Das wird sowieso in der Pubertät schon unglaublich viel ausgeschüttet. Und Dopamin ist eines der Stoffe, die beispielsweise eine Psychose ausleben, auslösen können. So, und da gibt es ja unterschiedliche Psychosen. Wenn man so die Veranlagung hat für eine psychische Erkrankung, kann das der Moment sein, wo die dann ausbricht aufgrund dieses äh, Dopaminüberschusses. Oder man kann halt auch einfach, ist uns mindestens genauso unangenehm, eine drogeninduzierte Psychose bekommen. Und das ähm, im Entwicklungsalter äh, ist natürlich äh, ja, mehr als ungünstig.
1: Mhm. Also ich finde das super reflektiert, dass Kinder und Jugendliche auch ähm, selbst zu euch kommen. Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Lebensphase gekonnt hätte. Wo genau finde ich denn jetzt Unterstützung, wenn ich sie haben möchte?
2: Es gibt in Berlin viele Beratungsstellen, die sich äh, an interessierte Bürgerinnen und Bürger wenden. Ähm, beispielsweise gibt es den Drogennotdienst mit der Sprechstunde, wie ich das eben schon erwähnt habe, wo man eben oder auch in anderen Beratungsstellen erstmal einen ersten Zugangsweg findet, sich vorzustellen und zu sagen, hey, folgendes Anliegen habe ich und die vermitteln einen dann weiter in die unterschiedlichsten Hilfeangebote. Also je nachdem, was da vielleicht gerade Thema ist. Es gibt, ähm, da arbeite ich, eine Familienhilfe auch, ähm, ich arbeite bei der Familienhilfe Escape, wir betreuen Familien, die in irgendeiner Art und Weise eine Suchtproblematik, eine Suchtbelastung in der Familie haben, sei es der Jugendliche oder die Jugendliche oder ein Elternteil oder beide gar, weil es eben oftmals irgendwie auch in der Familienhistorie liegt und das systemisch bearbeitet wird. Also das ist jetzt mein Zugang dazu. Aber in der Beratungsstelle kann man sich dann erstmal ganz insgesamt einen Überblick verschaffen, hey, wer kann mir denn in meinem spezifischen Fall hier helfen?
1: Mhm. Okay. Andrea, Lena, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
0: Immer gern. Say again.
1: Das war's von uns. Wer weiterführende Informationen möchte, der bekommt die unter safer-nightlife.de oder unter drogennotdienst.de Wir hören uns, wenn ihr denn möchtet, in 14 Tagen wieder. Dann geht es um das Thema Microdosing. Mit welchen Substanzen kann man überhaupt Microdosen? Wie geht es überhaupt und warum macht man das? Das erfahrt ihr in 14 Tagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.
0: Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.